1: professeur pas comme les autres. Lutte la liberté. Je crois, Luc, qu'on peut dire sans se tromper qu'il n'y a pas ou il y a très peu de personnages historiques autant respectés, admirés, aimé que Nelson Mandela, euh, le combattant de l'apartheid qui a passé des années et des années dans une petite cellule, euh, s'est vraiment rendu presque un saint. Mais là, tu nous apprends, écoute, que la CIA aurait contribué à arrêter ce saint-là, Mandela.
0: Écoute, c'est l'histoire est fascinante et ça faisait ça faisait déjà un certain temps que cette histoire-là ou cette rumeur-là traînait on allait goutte à goutte apprendre un certain nombre d'informations sur euh, le Nelson Mandela qu'on arrête en 1962. C'est un journaliste américain qui a dirigé le Time, qu'on qu lit encore à l'occasion. Donc, euh, c'est euh, Richard Stengel qui, pendant des années, s'est attelé à ce dossier-là. Et M. Stengel, pour le, le bénéfice des auditeurs, donc, c'est lui qui va enregistrer Nelson Mandela pendant de très, très longues heures quand Mandela va rédiger son autobiographie, Le long chemin vers la liberté. Et M. Stengel dit, il est toujours resté avec en tête cette idée, mais c'était vague pour lui que les Américains avaient contribué à faire arrêter Nelson Mandela. Donc, c'était pas eux directement, bien sûr, c'est le gouvernement sud-africain, mais il reste avec ça en tête. Et, et je me suis intéressé à l'histoire pour deux choses, bien sûr. Mandela, mais en même temps, le véritable travail de moi, et d'historien auquel se livre Stengel. Il dit, et ça, on, on peut même euh, entendre ces, 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 ces discussions-là aujourd'hui, il dit « Quand j'ai enregistré Nelson Mandela, personne n'a pris la peine ensuite d'écouter la totalité des enregistrements, pas même moi qui les ai réalisés. » Alors, toujours hanté ah, ouais. par cette idée de l'arrestation de Mandela, il dit ben je me suis attelé à la tâche. Moi. Il dit j'ai écouté l'ensemble des des, des, euh, des enregistrements. Et il en a même tiré un podcast en dix épisodes, les, les euh, enregistrements perdus de Mandela, The mmh. Lost Mandela Tapes. Wow. Et c'est en écoutant ça, et là on revient à la, la piste sur laquelle tu me lançais, c'est en écoutant ça qu'il est allé plus loin que j'avais l'idée que les Américains avaient contribué. Il va aller chercher différentes informations confiées par Mandela à l'époque qui disent « les Américains ont été impliqués là-dedans ». Et là, il va se lancer dans une série de demandes d'accès à l'information parce que ne, ne joue pas, bien sûr, avec la documentation de l'administration de l'époque ou de l'administration de la CIA. On parle de renseignements secrets la plupart du temps. Donc, de demandes d'accès à l'information, demande d'accès à l'information. Ce qu'il finit par être en mesure de valider, c'est que la CIA suivait Nelson Mandela en 1962. Et pour le bénéfice des auditeurs, Mandela n'est pas le saint auquel on réfère maintenant aujourd'hui tous les deux. Ben c'est oui. un activiste dont on se demande que va-t-il faire. C'est ça, parce que là, tu dis, là, là
1: aujourd'hui, c'est un saint, mais tu disais qu'il a été arrêté en 1962. Ouais. Donc, ma question, c'est c'était quoi Nelson Mandela en 1962? C'était qui?
0: Voilà. Donc, pour le gouvernement américain, la priorité du gouvernement américain en 1962, là, on est à la fin d'une des grandes périodes de tension de la guerre froide. C'est l'administration Kennedy qui est là. L'administration Kennedy commence avec un échec sur la scène internationale qui est la tentative ratée hein, d'invasion de, de la baie des cochons. Donc, l'administration Kennedy doit jouer avec ça. Quand on arrête Mandela, c'est peu de temps avant qu'on traverse la crise des missiles. Euh, les historiens, puis certains euh, de nos auditeurs qui étaient là à l'époque, se souviennent à quel point on a eu peur d'un conflit nucléaire, oui. un véritable bras de fer qui va durer 13 jours. Donc, quand les Américains regardent l'Afrique et quand ils regardent Mandela, ils voient ça comme un des nombreux terrains d'affrontement de la guerre froide. Et l'Afrique penche plus, à l'époque, négligée par les États-Unis, penche plus vers l'Union soviétique. Écoute, ça nous hante depuis longtemps. Mais... Monsieur Biden change actuellement sa politique à l'égard de l'Afrique pour se rapprocher, pour refaire l'image américaine. Donc, on, on a encore un lien avec ça, même aujourd'hui. Et quand on suit Mandela, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller, mais on sait que pendant deux mois, avant qu'il ne retourne en Afrique du Sud, ce qu'il a fait, c'est ramasser de l'argent pour le Congrès national africain, qui est une organisation sur laquelle on entretient des doutes, à la fois pour un potentiel de violence, mais à la fois aussi pour un penchant vers le communisme. Et Mandela, lui-même, a, a, a eu un entraînement militaire pendant ces deux mois en Afrique. Donc, quand la CIA le couvre, on ne voit pas le nationaliste ou le nationalisme légitime, on ne voit pas la fin de l'apartheid, on voit quelqu'un qui semble se rapprocher, s'accoquiner commun aux communistes et qui pourrait revenir déstabiliser un régime qui, s'il pratique l'apartheid à l'époque, est un partenaire économique et stratégique donc, fiable.
1: Donc, comme on dit, entre deux euh, deux mots, choisis le moindre. C'est-à-dire, on avait plus peur, finalement, on détestait plus la Russie que l'Apartheid. Euh, à choisir entre les deux, on a dit, ben, on préfère euh, 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 vraiment viser la Russie plutôt qu'appuyer euh, Mandela dans sa lutte contre un régime raciste.
0: Voilà. Et on a vu ensuite le, 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 le cheminement qu'on fait les différentes administrations américaines. Là, il y a une photo de Clinton qui a beaucoup circulé, où on le voit euh, derrière les barreaux avec Nelson Mandela. Euh, mais on, les Américains ne peuvent pas enlever, bien entendu, cet épisode-là de leur histoire. Quand tu dis « ce qu'on regarde, c'est moins l'apartheid que la lutte à l'échelle internationale sur le communisme », il y a une formule du conseiller, pas du, ben, du conseiller, du secrétaire à la défense, sous euh, à la fois Kennedy et sous euh, Lyndon Johnson, qui s'appelle Robert McNamara. On a souvent mmh. dit d'ailleurs que le Vietnam, c'est la guerre de McNamara. Dans un magnifique documentaire qu'il oui. laisse avant sa mort, oui. euh, The Fog of War, hein, euh, mmh. ma, ma, McNamara nous donne des leçons de politique étrangère. Il dit « Maintenant, là, vous avez le luxe de la perspective. Moi, je vous replonge dans le bain. » Quand on avait à gérer ça au jour le jour... Et il y a une des leçons, et souvent j'en parle avec mes étudiants quand on aborde des sujets euh, délicats au, au plan, disons, moral, comme ce dont on est en train de parler. Et McNamara va dire, grosso modo, une des leçons en politique étrangère, et j'en conviens avec vous, c'est pas toujours propre, c'est pas toujours joli, euh, mais jusqu'où faut-il faire le mal pour faire le bien? Euh, question, question, question,
1: question que posait oui, Spielberg dans son film sur Lincoln. Voilà. Hein, exactement. Voilà, là.
0: exactement. Exactement. Donc, McNamara récupère cette formule-là comme une leçon de politique étrangère, mais c'est toujours tentant quand on se prononce à chaud sur un sujet de dire euh, « allons-y pour euh, allons-y pour ce qu'on qu pense être le pire ». Mais quel est réellement le pire? Où est-ce que l'enjeu principal se trouve? Forcément, il y a des gens qui vont être abandonnés en, en cours de route. Mais quel, Et je défends quel, pas quel... la décision de la CIA ou de l'administration canadienne, mais… C'est le choix qu'on a fait à l'époque.
1: Très bonne question existentielle pour un prof d'histoire. Enseigner ça à tes étudiants, c'est facile de juger Alors les je, décisions qui ont été des, prises je, à la lumière d'aujourd'hui.
0: J'imagine mes collègues de philo euh, qui enseignent l'éthique s'amuser ben beaucoup oui. avec des questions comme celle-là. Ça, ça a toutes sortes d'implications, mais quand on se met dans la peau d'un dirigeant, euh, on imagine en politique étrangère ou on imagine par exemple la sécurité nationale. À un moment donné, il faut prioriser. Il euh, y aura des victimes éventuellement. Où est-ce qu'on va? Dans quelle direction? Que va-t-on choisir? Euh, mais cette phrase-là de McNamara, pour moi, c'est comme un guide quand on interprète tout, à tout à ce qui se fait sur la scène internationale. Regarde l'Arabie saoudite, par exemple, le cas de Mohamed Ben Salman. Comment compose-t-on Canada, Canadien et Américain avec ce régime-là? Ben on voit quelque part une application contemporaine de ben, de cette petite -ce devise de M. Est Macron. Est-ce que, est
1: que je pourrais aller jusqu'à à, à parler du coup d'État contre Yalande? à l'époque Yalande était peut-être vu comme, comme un agent oui. un agent des Russes et aujourd'hui on dit voilà. épouvantable ce qu'on a fait à Yalande au Chili mais à l'époque et, et,
0: et quand on analyse ça tu vois je les je, je trouve ça bien que tu sortes ça, le, le le hasard on se rejoint une fois de plus Hier, c'est exactement l'exemple que j'ai donné quand j'en ai parlé en classe. J'ai dit, on va avec IND, quelqu'un dont les intérêts, la philosophie, les valeurs pour son pays sont proches des valeurs américaines, mais si on voit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud comme un terrain de bataille de la guerre froide, on va se ranger derrière Pinochet plutôt que vers quelqu'un avec qui on a plus d'atomes crochus au plan idéologique. Et on va aller vers Pinochet qui, on le sait maintenant, euh, va s'avérer être euh, un meneur qui va être particulièrement brutal. Mais les Américains ont fait le choix. Entre les deux régimes et l'idéologie, nous, en fait, ce qu'on craint, c'est l'infiltration du communisme. Et IND a fini par payer de sa vie, mmh. finalement, ce choix.
1: Euh, L'assassin de Robert Kennedy, toujours derrière les barreaux, on lui refuse la liberté. Oui. Chiran Chiran, pour moi, ça me fascine, ça. Pourquoi il a tué Robert Kennedy? Est-ce qu'on le sait?
0: Écoute, ce serait euh, parmi les, les premiers soubresauts ou contre-coups, je devrais dire, de la politique américaine euh, dans le conflit israélo-palestinien. Donc, les origines de Sirane Sirane l'amènent à critiquer ce que font les Américains. Et peu de temps avant, parce qu'on est en pleine campagne électorale, hein, quand il est assassiné, Robert Kennedy, on est dans les primaires démocrates de 68, et il vient tout juste d'ailleurs à l'hôtel ambassadeur de souligner sa victoire en Californie pour devenir le candidat démocrate, M. Kennedy. Et quelques jours avant, il a donné un appui assez clair à Israël. Donc, c'est pas mmh. que tout est noir et blanc et qu'il néglige carrément la question palestinienne, mais on le sait, c'est souvent l'orientation des gouvernements américains le de longue date. On va finir par aller vers Israël en premier. Donc, Siran Siran en aurait eu contre cette euh, décision-là okay. de Kennedy. Et c'est quelqu'un qui euh, souffrirait aussi de, de, de problèmes de santé mentale. Donc, c'est euh, assez documenté, ce serait même un accident, le, euh, des coups à la tête qu'il aurait reçu, mais il, il aurait été pris, c'est là où, avec le temps, on est plus ou moins sûr de ce qu'il fait, mais il aurait, il aurait été pris dans une forme de délire. Et euh, c'est donc lui qu'on tient pour responsable de l'assassinat. Siram Siram lui-même va offrir des comptes rendus avec le temps qui se contredisent. Parfois, il plaide coupable, mais c'est pour éviter la peine de mort. Ensuite, il revient pour dire ben, « c'est pas moi qui ai fait ça » ou « j'étais pas seul pour le faire euh, ». En 2018, le fils de Robert Kennedy, qui est un activiste, est allé rencontrer Sirhan Siran en prison et en sortant, à l'étonnement du reste de la famille et à l'étonnement d'un bon nombre d'Américains, il a dit « moi je pense qu'on devrait ouvrir ce dossier-là et libérer Sirhan Sirhan, je ne crois pas qu'il soit l'assassin de Mais... mon père ». Il en fallait pas plus pour que les nombreux théoriciens du complot autour de la famille Kennedy repartent en peur. Mais toujours est-il qu'il demandait, encore une fois, à Sirane Sirane à être libéré. Il est en prison depuis l'assassinat de RFK. Donc, euh, il est assez âgé maintenant, mais on lui a une nouvelle fois retiré cette possibilité.
1: Le fils de Robert Kennedy qui disait, euh, s'il n'est oui. pas l'assassin de mon père, c'est-tu le même coucou euh, qui écrit n'importe quoi sur les vaccins et tout ça? là, C'est-tu le <rire> même gars? là <rire>
0: voilà. J'ai résumé ça simplement dans okay. un mot qui était chaste et pur. J'ai dit activiste. Exactement. Ok, c'est lui, le bon là. gars dont tu parles. Ok, <rire> oui, voilà. Écoute,
1: Robert Kennedy, là, vraiment, je comprends pas comment ça se fait. Il n'y a ouais. pas eu encore de film ou de mini-série avec un comédien oui. qui joue Robert Kennedy. Je parlais de saint tantôt. C'est quelqu'un qui, avec le temps, faut dire qu'il a été tué, il était ouais. jeune, puis on l'a sanctifié tu sais, en disant ça. Il aurait peut-être fait un président extraordinaire, mais non. Quel genre de président il aurait été? Quel genre de gars était vraiment Robert Kennedy? Ça a l'air qu'il n'était pas si euh, extraordinaire et gentil et pur et sanctifié comme on le présente.
0: C'est-à-dire ben, que ça va avec le reste de la famille Kennedy. Quand on fait le tour de la famille Kennedy, il y a un potentiel réel au sein de la famille, que ce soit JFK, que ce soit Robert Kennedy. On parle d'hommes éduqués, d'hommes intelligents, d'hommes de leur période qui ont su récupérer la vague de changement, là qui vient entre le conservatisme des années 50 et des années 60, mais il y a aussi un halo de mystère, puis il y a une part d'ombre qu'on a mmh. parfois oubliée euh, ou qu'on a récupérée chez les opposants démocrates de façon caricaturale, mais il y a une part d'ombre dans la famille. Il s'agit de suivre l'histoire du père Kennedy pour constater à quel point tout ce qu'il a fait n'a pas été honnête ou qu'il n'a pas scrupuleusement respecté la loi ou la morale à bien des moments. Maintenant, moi, ce que je retiens de Robert Kennedy, c'est le moment où il est assassiné, il est quand même porteur de quelque chose et on savait pas s'il allait revenir. On a souvent dit euh, il a profité du népotisme. Son frère le place comme ministre de la Justice alors qu'il est tout jeune. Ça a contribué à faire des Kennedy, des gens qu'on a mis de côté un peu en disant « Attendez un peu, il y a plein de vétérans là, dans l'équipe, oui. il y a des gens plus qualifiés oui. que Robert Kennedy. Euh, » Mais il va faire un, un assez bon travail de ce côté-là. Et si on, on, on constate là où on est rendu la question raciale en 1968, on regarde le nombre d'assassinats qu'il y a eu. JFK, il y a Malcolm X qui est décédé, euh, Martin Luther King va décéder. D'ailleurs, les gens se rappelleront peut-être que c'est lui qui calme le jeu en prononçant un discours après l'assassinat de Martin Luther King. Il mmh. va apprendre à la foule K a été assassiné et va ensuite y aller dans un discours qui a marqué les esprits à l'époque. « J'aurais bien aimé, moi... Euh, » Et ça, c'est la limite de l'historien. Je ne peux pas aller avec « J'aurais bien aimé. » On peut pas écrire l'histoire avec des si. Mais comme, euh, comme individu, j'aurais bien aimé voir ce qui serait sorti par la suite. Ben oui, euh, mais parce que je répète. La famille Kennedy était hantée par un... Il y a, disons, des et... squelettes dans le placard, il n'y a pas que Donald Trump non. ou Clinton qui ont inventé la ça. La façon euh, je vois ça
1: avait... moi, John F Kennedy, Robert Kennedy, c'est good cop, bad cop, c'est-à-dire que John Kennedy, c'était tu sais le le personnage qui était lumineux et tout ça et celui qui faisait la sale job, c'était Robert Kennedy. Ouais. C'est comme ça je les vois un peu la dynamique entre les deux. Mais bref, bref, un personnage absolument fascinant. Merci euh, Luc la Liberté et j'espère que tes étudiants sont conscients à quel point ils sont chanceux de t'avoir comme prof d'histoire. Merci, Luc.
0: Ah, bien chanceux qu'ils continuent à s'inscrire. Alors, c'est un bonheur partagé. Et une bonne semaine. Une bonne fête de semaine. Bye. bye.